0: 経済番組グリーンビジネスの時間ですこの番組は2020年代の最注目トピックグリーン経済をテーマに最先端のビジネスやテクノロジーそして企業形に焦点を当ててお届けしていきます改めましてこんにちはニューズピックス地球支局の岡井ゆぞはです
1: 同じく地球支局の後藤直義です
0: いや後藤さんもう12月になりましたね早いもんです
1: 去年の12月は何をされていたんですか
0: え、何だろうわからない。後藤さん何やってました
1: <笑>いや僕はですねニューヨークに引っ越して初めてのクリスマスだったんでそういうことか,なんかそのイルミネーションを見に行ったんですけどね「くるみや人形のまさにバレエを見に行きましてね
0: いいなあいや私バレエの漫画めっちゃハマってニューヨークが舞台だからすごいそれ行ってみたいんですあいいです
1: ねああでも子供たちが全員つまんなかったって言ってるんで<笑>我が家はですねあの非常にそういうバレエ対する感性が<笑>えー、低いということで非常に失望したことを覚えていますが<笑>まあ早いもんで今年も12月,、まあ、12月と
0: なります皆さん聞いてくださってありがとうございますそれではですね今回もとっておきのゲストの方をご用意しております今回は株式会社フェイガーの CEO 石崎隆弘さんにお越しいただいてます
1: あのですねこれフェイガーさんっていうのはまあ、スタートアップ。で、何やってるかというとですね、農業ですね。農業分野から作るカーボンクレジットをですね、まあ、創出したりとか、販売とかをしている会社でありますと。岡さんもこの前ね、この石崎ちゃんにお会いしましたよね
0: 。ですです。このカーボンクレジットというのがね、<笑>番組でも何度か取り上げているかと思うんですけれどもちょっと復習すると CO2 とかそういう温室効果ガスの排出をどれくらい減らせたかっていう削減効果を権利として売買する仕組みですでこのフェイガーさんはこのクレジットっていうのを実際に日本で創出したり販売してる会社なんですよね
1: その通り特に彼らは農業に絞ってます、うん、実はこのお米を育てるとかですね、農業では結構たくさんの、あの、温室効果ガスが出るんですよね。メタンとかもいっぱい出ます。そういったものを、まあ、農家さんと一緒に減らしていって、その分をですね、まあ、クレジットという権利にして、えー、売っていこうと、ビジネスを農家さんと作っていこうということをやっているスタートアップになります。うん
0: とはやっぱりカーボンクリジットって何なのとかなぜ必要なのっていう疑問を持ってる方もいると思います。結構いろいろなね、スキャンダルとかもあったりしたので、ちょっとうさんくさいんじゃないかって思ってる方とかもいるんじゃないかなというふうに思うので、この石崎さんにカーボンクリジットについて素朴な疑問に一から答えていただいて、カーボンクリジットの教科書的な回になればいいなと思っております。それではインタビューの様子をどうぞお聞きください。はい本日は石崎さんをお招きしてます石崎さんようこそ
2: 株式会社フェイガーの代表の石崎と申しますよろしくお願いしますよろしくお願いや
0: りがとに石崎さんにはカーボンクレジット特集でも大変大変お世話になりましたですね。ニュースピックスで公開したインフォグラフィックスに関してもめっちゃ監修していただいたりとかあの、いつもお世話になっております。カーボンクレジットのプロとしていつも頼りにさせていただいております
2: 。いやいや、もうこちらこそもう絡ませていただいて本当に嬉しく思います
0: 。軽く
1: サクッと石崎さんに自己紹介いただきましょうか。そうしましょう。
2: はい。改めまして株式会社フェイガーというスタートアップをやっております石崎と申しますで。去年創業したんですけれども我々農業由来のカーボンクレジットを生成するデベロッパーという、まあ、そういった形でビジネスをやっていて、まあ、農家さんと協力して農地の脱炭素というところを進めて、まあ、その成果をカーボンクレジットという形で取引可能にして資金を提供いただく企業様にお売りして、まあ、こういったビジネスを日本とあと来年から東南アジアでも広がるんですけどそこでやっております
1: 。まあ、日本初の脱炭素スタートもうすでに海外を見据えてるってことだと思うんですけどカーボンクレジットのデベロッパーでとかどういうことなんだ<笑>みたいな岡さん
0: カタカナが多すぎてちょうど時期ちょっとパンクしそうなんですけれどもそもそもまずこのカーボンクレジットっていうのは何なのかっていうところからお聞きしましまょううかねねさん
1: そうです、ね、脱炭素ニュースでめっちゃ見ますけど聞きますけど、うん、カーボンクレジットって何だとなんか仮想通貨みたいなやつなんかこう形にないものなんか売り買いしててなんだそれっていぶかしがる人もいれば、うん、なんかよく知りたいんだけどどこの本にもちゃんと書いてなくてよくわかんないという人も結構いらっしゃってですねこれカーボンクレジット何なのかをちょっとまず教えていただいてもよいで
2: しょうか。うんえっと、まずカーボンクレジットそのものもはあの、温室効果ガスの削減の量をですね、あの、1トンだったら1トン、これ確かに削減できてますというところをこ認証を受けて取引可能にするものです、まあ。地球全体で温室効果ガスを減らしましょうというところで、まあ、国連を中心に各国でこれぐらい減らしますしもう目標が立てられますと。で、その目標に対して各企業もですね、まあ、そこが連動してたりしてなかったりするんですけど、各企業もあのこれだけ削減しますというところを目標に出していて、TCFED レポートという形で、各,各,各社ととと削減ししてていいきまますすうころ出ただ例えば航空会社とかだと飛行機飛ばすのをやめるわけにもいかないのでどうしても排出してしまうただ目標はありますと、まあ、そういう時に、まあ、飛行機飛ばすのはやめられないけれども例えば我々だったら農業というところで農家さんで削減をしてもらってそこのプロジェクトに投資するという形をとることによって、まあ、企業としてはちゃんと脱炭素に貢献していきますと、まあ、そういったところを示すために。まあただ農家さん1トン減らしましたと言っても、言ってるだけだとさすがにそこのよくわからないとなるので、そこをクレジットという仕組みを通して、まあ確かに1トン、1トン削減しましたねというところを取引することによって、あの、バイヤーさんだったら何トン減らしましたというところをちゃんと言えるようになりますし、削減した、我々で言うと農家さんであれば確かに何トン削減できました。この値段で買っていただけませんかというところを言えるようになるという、まあこういったところに使うものがカーボンクレジットという仕組みだと思ってます。
0: それこそ世界全体でもその二酸化炭素の排出量っていうのを2050年までゼロにしなきゃいけないよっていうみんなそれの努力してるわけですよねでもカーボンクレジットってちょっと聞いて思うのは例えば私がじゃあ50トン削減しなきゃいけなかったとして例えば10トン分くらいをお金で買って解決してるみたいな感じにならないのかしらなんかちょっとずるくないって思っちゃったりするんですけどそういうものではないんですか
2: 確かに一見お金で解決してけしからんっていう声もあるんですけれどもグローバルの潮流だと真逆でして一番最初は各企業で直接出している分を削減しましょうというところから始まってますでその次に自分自社だけではなくてバリューチェーンで自分たちの取引先も含めて何トン出しているかを把握してそこも含めて削減しましょうという流れになってさらに今最先端というか議論されているのは自分たちの企業活動あるいはバリューチェーンだけではなくて、地域やコミュニティまで含めて削減というものを進めましょう。それが大企業たるものの責任であるっていう、まあ、こういった議論をなされているので、まあ、自社の分でだけでこう削減した方がいいというのは正直すごくこう古いというかですね、あの最近は真逆の発想になってますというのがあの現在のトレンドというふうに理解しています。
1: あの例えばね、この前、アップルの商品発表会がありましたと、アップルウォッチをこれ、もう二酸化炭素出さずに作ってますと、いわゆるネットゼロであるってことで、結構賛否両論、いろいろ話題になってますけど、まあ、例えば iPhone とか、アップルウォッチみたいなのを作るときに、どうしても二酸化炭素って頑張っても出ちゃう。分があるわけですよね。多分この素材を作ったり、組み立てたり、そういった液晶ディスプレイとか、半導体チップを作ったりとか、そういったところで、どうしても二酸化炭素が頑張っても出てしまうところがあると。これをカーボンクレジットを買うと、差し引きゼロにできる。企業から見るとそういう使い方をするっていう理解で合ってるんでしょう。これベースの話なん
2: ですけど。はい、あの、おっしゃる通りです。あの、アップルウォッチもそうですし、あの、飛行機飛ばす時もそうですし、まあ、絶対に出てしまうが、減らしたいというときに、あの自分たちの,その企業活動、外の削減分を、まあ、カーボンクレジットを買うことによって、まあ、相殺するという、そういう使い方になります
1: なるほど、つまり、まあえー、とアップルでも、まあ、さっき、JAL 穴でもいいですよね、飛行機飛ばすときに燃料なしは飛ばないわけですから、はい、どうしても燃料を燃やしちゃうと、でもその分、投資した先の、例えば皆さんの農家さんが、大気からこう吸収してくれた、炭素があればそこの分は減ったっていうことになるので、そこのクレジットを買うと、トータルではトントンになる、そういう取引を金融的にやるっていうことですよね
2: 。おっしゃる通りです<笑>
0: これ例えばその航空会社さんだとかあとはそのオイルガスだとか鉄鋼だとかもくもく CO2 めっちゃ出してる人たちが買わなきゃいけないっていうのはわかるんですよでもそんなになんかあ,あの人たちほど出してないよって人もカーボンクレジットって購入を検討したりその考えたりした方がいいんですかそのみんなながこれ考えなきゃいけないトレンド
2: としてはもちろん今のオイルガスとか航空会社とか高排出企業はもうどうしても出さなきゃいけないとここはもう間違いなく検討しなきゃいけないですで一方で例えばちょっとオフィスビル中心でそんなに高排出してない。はいっていうところも、ここはここであの削減する余地がないので、工場とか持っているわけではないので、うん、まあ、そういったところもクレジットで莫大な量ではないからこそ、クレジットでオフセットというところがまあ経済合理性のある活動になります。一方でこの真ん中ぐらいにいる製造業さんとかです。と、そもそも工場の設備をこう変えるとか。まあのちょっと製造の仕方を変えると、そういった形での削減余地があるので、まあこういったところは自助努力というところの。余白もも大きいんでですけど、まあ、これも同じ話でゼロにはできないので最終的にはクレジットという形で外部の脱炭素というところに貢献していってネットゼロを達成していく必要があるのでいずれにしろ検討すするる必要はあるかなと思ってます
0: これそれこそ例えばマイクロソフトとかが「彼ら2030年までにカーボンネガティブにするよ」っていうふうに言っててその脱炭素炭素をその大気中から吸収したりとかそういうそのいろんなプロジェクトに投資したりもしてるじゃないですか。ですか、このカーボンクレジットの分野でいうその優等生というか。すごく積極的にここの分野に取り組んでいる会社って、いくつかあったりするものなんですか
2: 。おっしゃる通り、本当にマイクロソフトとかアップルはですね、あの誰に強制されることもなく、もう企業のあり方として。まあ、こういう形で貢献していくんだというところを打ち出して、あの本当に創業以来ネットゼロにしましょうなんて、誰もそんなことは強要してないにもかかわらず、自主的にそういうことをやっていると。もうここは本当に最先端の最先端だと思ってます。で、一方で、まあ、例えばその石油会社のシェルとかは、あのもう後輩子なんでそこは仕方がないとして、その、脱炭素を進めれば何でもいいということではなくて、あの、良いプロジェクトに投資をして、まあ、クレジットという形ではなくて、もう本当にプロジェクトに直投資をする形で脱炭素を進めていたりして、まあ、これも世の中で良、まあ、い,いプロジェクトもあれば、ちょっと怪しいプロジェクトもあるという話の中で、あのレベルの企業さんなので。まあ、ちゃんとした形で脱炭素を進める、まあ、そこをコントロールできるように自社でプロジェクトそのものに投資をしているというような会社さんもいて、これも先進的な例かなというふうに思いま
1: す誰に進められることもなくというのは結構ポイントなのかなと思いまして、このカーボンクレジットがよくわからないと言われる人の中には、つまり、なんでそんなものを買わなきゃいけないんだと、どうしてそれを検討しなきゃいけないんだと、法律で決まってるんですかと、例えば我々ニュースピックスも、あのオンラインサービスですから、オフィスもありますし、まあ、あとはそのサーバーとかを使ってるわけですね、クラウドとかの。でもなんか我々が、じゃあそのカーボンクレジットを、こりゃいかんと買わねばならぬっていう法律は今のとこないわけですよね。僕はものすごく、僕らが金持ち企業で、はい、もうとにかく社会に褒められたいって思ったらカーボンクレジットを買っていっぱいいっぱい炭素をこう下げている、排出を下げている企業だとアピールには使えるかもしれないですけど、これって、そういった自主努力だけで今回っているビジネスなのか、何かこうみんなが買わなきゃいけなくなってくるっていう,こうシナリオが敷かれてるんでしょうか
2: 自主的にというところと圧がある、これ両方ともあると思ってるんですけれども、圧があるっていうところで言うと、それこそあの政府がですね炭素税のようなものをこう導入しようとしていたりとか、TCFD レポートという形で各企業もこう事実上、開示をほぼ強制されて、プライム上場企業、強制されているので、まあ、何トン出していて、どれだけ削減しますそうすると、まあ、出したからには出したけどやりませんというわけにもいかないのでこれもちょっと反強制的な圧に近いものかなと思ってます。で一方でその自主的にっていうところは本当に企業のブランディングというところだと思うんですけれども、まあ、日本だとそんなに脱炭素してるかしてないかっていうところでこう消費者が。大きく動くという事例はあまり見ないですけれども、本当にヨーロッパとかだと環境に優しくない企業の製品を買うのはやめようというボーイコットが起きたりとかですね、そういった形でビジネスにダイレクトに直結するのがこの脱炭素の取り組みの有無なので、まあ、そういう意味ではちょっとボランティアよりはもう一歩進んだ形で、まあ、企業活動において、ロジカルに正しい行為として脱炭素を進めていく。その中でカーボンクレジットの購入というところも位置づけられているというふうに思っています。
1: 今その炭素税って話ありましたけど、やっぱ言ってもマイクロソフトもアップルもお金持ちの世界的な企業じゃないですか。それはそのカーボンクレジット買ったりとか自分でプロジェクト投資できるわなと。弊社はカツカツなんだ。みたいな会社もたくさんあると思うんですよ。<笑>その中でカーボンクレジットをそれでも買わなきゃいけない。いつなんだと、なるべく遅く来てほしいと、そう思うかもしれない。だけど買わなきゃいけなくなるのは、いけなくなる可能性があるのはなぜですかそれは炭素税という税金が導入されて、もうこれはカーボンクリジットを買って、排出してないという形にしないと、もう税金いっぱい取られちゃうみたいな日が来るからなんでしょう
2: か正直、税金の額で言うと、大したことないというかですね。まあ、クレジットの方が高いというのが今の現状なので、まあ、それだけに、それだけのためにとはならないかなというふうに思ってるんですけど、まあ、例えばなんですけど、企業も自分たちの排出、直接排出だけじゃなくて、バリューチェーンの中の排出も求められるっていう時に、気にせずにガンガン排出している企業、ちょっと他の取引先から敬遠されるとかですね。まあ、そういったことが起きていたりとか、先ほどの,あの消費者からこう敬遠されるとか、そういったその潮流としてそういった流れも当然のようにやってくるという中で、ああちょっと利益が少ないからこう取り組みませんみたいなことをそういう考えでやってると逆にそのトップラインというかですね、売り上げ自体もこう下がっていってしまうとかそういうリスクも出てくるというふうに思っているので、これはこう余ったお金でやりますというよりは、すごくちょっと直接的な言い方をすると、地球の環境というとと,ところを一部使って、あのビジネスをやっている。以上、そこの使った分に対して適切な対価を払いましょう。というまあ、こういった考えに近いと思うので、まあ、二酸化炭素を出しているのであれば、まあ、それに見合う貢献をして、まあ、ちゃんと持続可能な地球にしていきましょうね。っていうまあ、こういう考えのもとにやっている。やっていかなければいけないという風うに思います
0: 。それこそ、そのアップルのサプライヤーさんとかそういうのだと、日本企業であったとしても、例えばちっちゃかったとしても。カーボンクレジットだったりとかそれこそ自分たちの排出を下げていくみたいなの
2: をアップルも自社でサプライヤーも含めてどれだけ二酸化炭素排出しているかというところを計算しているはずなので、まあ、そこでなぜか日本企業は気にせずガンガン排出しているぞとなればちょっと日本企業の取引やめとこうかなというふうに、まあ、当然ながらなるかなと思います。
0: 今今町の日本企業でここにすごくカーボンクリジットに取り組んでる企業さんとかってどういうその企業さんだったりあるいは種類だったり業種だったりっていう感じなんでしょうか
2: やはり電力とかガス会社さんとかですね、うん、あとは航空会社さんとかはグローバルでもそういったところがたくさん取り組まれているんですけれども日本でも同じくという形になってます、うん、ただ全体としては今からですというようなマーケットの環境だと思っていてそれこそおと年しまあ、去年ぐらいからですね、各社可視化というところを始めて、やっと何トン出していて、どれだけ削減していくというところがクリアになってきたというタイミングなので、それに対して自社で削減していくというところと、クレジット投資、外部で削減していくという、この検討がまあようやく始まっているところという,ふうに思ってます
1: あとこのカーボンクレジットって、1種類だけじゃないんですよね。つまり同じ1トンの炭素をこう回収しましまたっていうカーボンクレジットでも1トン 1,000 円 2,000 円のものもあれば1万円2万円のものもあるとこれはどういう仕掛けなんでしょうか
2: 削減の手法や由来っていうところによって価格が変わるというところと、まあ、同じあの手法でもそこの質というところによって価格が変わるというこの2段階の2つの要素があります。ですごくく大きく分けるとこの削減系っていうところと、吸収系っていうところで、まあ、今あるものを減らしていくっていうところと、廃止されているものを支柱やあの技術を使って、吸着して固定していくというものを受けるとこういった二つがあって、まあ、その中にも我々のやっているのは農業由来というところもあれば、森林由来とか、あるいは技術由来とかですね。まあ、いろんな手法がありまして、まあ、その手法によって根付けが変わってきている。かつ、例えば森林だと顕著なんですけれども、<笑>あの、すごく管理された森、で、さらに管理をですね、あの、厳しくすることによって、脱炭素に貢献していくというものと、あと、本当に、ほぼ放置されているような、グダグダの森林に対して、ちょっとまともなことをやりました。この1トンって価値違いますよねっていう、ちょっとこんな考え方をもとにですね、同じ、例えば森林由来っていうものでも、もう価格で言うと本当に10倍以上差がついていたりします
1: 。同じ1トンを減らすんだったら、1トンは1トンじゃないですか、うん。地球に対して1トン減らす。これの良さって変わらないはず。っていうことは、安い方は1トンちゃんとできてない、なんかちょっと適当な1トンなのか、そういう話なんでしょうかそれとも全然そういうわけではなく、なんかもっと違う話で、その5倍、10倍って値段が違うんでしょうかだって1トンは1トンじゃないですか
2: 同じ1トンに見えるんですけれども、これです。あの、すごく分かりやすい例で言うと、ちょっとこれは悪い例というかですねちょっと1つあった話で、まあ、森,林のプロジェ森林のカーボンクレジットの創出のプ,プロジェクトをやるにあたって、まあ、ある国でですねいわゆる先住民という方々がいらっしゃったんですけれども、まあ、その人たちに木を切らないでくださいっていう話をしなきゃいけないのでその人たちをこう追い出したんですね。でそこに対して、まあ、英語での分厚い契約書みたいなのを渡して一応同意を取ってますと言ってるんですけれども、まあ、先住民の方々なんでそんな契約書正直訳も分からないまま採用させられているとかつ、まあ、それであの外で生活できるような保障があればよかったんですけどそういうことも一切行わず、まあ、半ば強制的に追い出すだけ追い出して森林を木を切るのをやめましたでこの森林は適切に管理されているので1トンですこののトンって本当に価値があるのかいいう話だと思っていてそれって確かに1トン産んだかもしれないけれども、まあ、地球脱炭素という未来の地球とかあるいはその人権問題とかそういったものを侵害してまで作った1トンって本来的には価値がないというかです、ね、企業もそんなものに投資したいわけではないっていう話がこれも実際にあった話なんですけどもこういう話はこういうものこういうリスクがあるものに関してはもちろんこう。買い手が少ないので値段というところもつかないですし、まあ、逆にそういったことがないように、もうガチガチにあのスクリーニングもして、で、ちゃんと地元への保証もして、計算もすごく保守的にやって、確かにここの1トンはしっかりあの補償されたものであって、それは地域とかコミュニティに対してもプラスの影響を与えてもるものである。まあ、この1トンだったら、かなりもももつく企業ととししててそういいいったたのを投資していきたいとなるまあこ,これが同じ1トンに見えて実際価値が10倍ぐらい違うのは、まあ、こういう背景があるからですね
1: そんな極悪な1トンとそんな素晴らしい1トンがあるんですか<笑>あります
2: はい
0: <笑><笑>
1: そりゃ素晴らしい1ト
0: ンが欲しいですよね自動,自動労働ですっごく安く作った10円の T シャツと1万円の T シャツみたいなことが起きてるってこ
2: となんですかいいいいことをししたいみたみな話もありますし実際にあのこういった粗悪なクレジットでオフセットしたことが後から発覚してメディアにそれをこう叩かれて、まあ、企業価値が失墜するみたいな、まあ、そんな事例もアメリカでよく起きているので、まあ、それをやるとちょっといいことをしようとしてカーボンクレジットという形で投資をしたにもかかわらず評判が落ちるという,もうこれも最悪なので本当に今の企業会底さんはそういったものは本当に掴みたくない。でまあ、多少高かったとしても、いいものに投資していきたいというのが今の考え方で
1: SIGA、ね、さんがやっているビジネスは、日本の農地を使って、ハイクオリティなカーボンクレジットをちゃんと作り出して、つまり炭素を農地で回収して、それを保証して、えー、投資したい企業さんをつなげするということをやっているわけですよね。この理解であってますか
2: はい我々のプロジェクトデベロッパーって最初にお伝えしたのは、プロジェクトの創出主という意味で、まあ、我々の農地を持っているわけではないので、農家さんにですね、まあ、こういったことをやっていただくと、こんぐらいのリターンと、まあ、こういったリスクももちろんありますというところをお伝えして、で、それを実行いただいた場合にはカーボンクレジットとして流通をさせ、我々としては農家さんにはお金をお支払いし、企業さんにはお売りするというところをやってるんですけれども、はい。まあ、先ほどの高品質みたいなところでいうと、計算ももちろんしっかりやりますし、農家さんへの還元も本当に6割、7割しますし、それこそ一部の地域で収穫量が下がってしまうリスクがあることもあるので、そういったところはあらかじめちゃんと調査した上でご案内しないとかですね、こういった各種、いろんな高品質たるあの活動を行うことによって、バイヤーさんにとってもですねまあこのクレジットなら買っても大丈夫というふうに思っていただけるようなクレジットを創出してます。
1: じゃあ、岡さんが日本の米農家だったら、皆さんはどういうお話を持ちかけて、一緒に炭素を回収してクレジット作ろうぜというわけなんですか岡農家がいた場合。
0: えー、米を、米を最近収穫しました。<笑><笑>秋だから
1: 。棒読みですね
0: 。<笑>秋だ<か>ら<笑>私の,ための友達がお米の農家だって言ってましたよ。そうなんですどう、どうするんですか。はいうん
2: 、まあ、えっと、まあ、農家さん、正直、その脱炭素に貢献したいということを、まあ、おも、思っていらっしゃる方も少なくないんですけれども。まあ、それよりは追加の収入っていうところも、一つ大きな塊になります。なので、ご案内する際にはですね、まあ、今、この叫ばれてる。脱酸素といいう脈において実は農業というところは、まあ、世界は 10% 温室効果ガスの排出源が農業由来なんですけど実は農業って温室効果ガス出しちゃってるものでもありか,かつ意外と削減できますというところからお話しして、まあ、水田でいうと中干しという水を抜く工程を入れることによってメタンの排出が 30% 削減できるんですけど、まあ、こういったことをやるだけでまあ、これぐらいの削減ができて、で、これぐらいの削減ができると、まあ、これをカーボンクレジットという形で流通させると、これぐらいの収追加収益になりますというところをお話しして
1: 、うん、でや、で他の追加収益がもちろん欲しいですと、はい、で、その中干しとかって農業わかんない人はちょっと全然聞いたことないと思うんですけど、他の家何をやると、その追加のカーボンクレジット分の収入をもらえるんですか<笑>
2: 具体的にやらなきゃいけないこと、もいくつかあるんですけれども、まあ、メインは中越しという水を抜く期間を現状プラス1週間取っていただく。通常だと例えば3日ぐらいやられていることが多いんですけど、まあ、これを3日やられている農家さんとはプラス1週間なので10日間に延長していただく。これがメインでやっていただくことです
1: 。水を抜くと、えーはい、収穫した後の話ですか
2: 、えっと田植え後ですね夏前ぐらいの時期なんですけどはい
1: 水を田植え後に水田の水を一回ズゾズゾっと抜いてくる時期がはいその抜く時期をちょっと増やしてくれるとあら不思議と地球を温めるメタンガスが一気に排出がす下げら
2: れるみたいな話なんですねすごい不思議がられるんですけど、まあ仕組みとしては、なぜメタンが出ているか、水を張ってる時にポコポコって泡が出てたりすると思うんですけど、あれメタンだったりするんですけど、なぜメタンが出ているかというところで言うと、あの地中で嫌気性細菌というあの酸素を好まない細菌がですね、土壌の有機物を分解する過程でメタンが出る。なんか地中にメタンを出す細菌がいるんですね。でその細菌酸素が大嫌いなので、水を張ってる時は、ちゃんとメタン出すんですけど、どこれを水を抜く工程を入れると。えっ
0: と、酸素が出ですよ。嫌になっちゃう
2: 。はい。でも活動できなくなるんですよ。うう
0: はい、じゃあ、このメタンを
1: 出す細菌を、お前らメタン出してんじゃねえ、この野郎っていう気持ちで。水を長期間抜くと、この彼らは活動できなくなって、はい、農地から。あの温室効果ガスが出る量がすごく減ると。
2: おっしゃる通りです。でいいんです酸素にさらすという
0: そう。私も、私がおか農家だったら、それだけで、どれくらいの収入が来る一
1: 週間でいいんですかだって、他の。<笑>期間は出すすす水を張ってるるじゃなないで
2: すか1週間ででかか週そんな減るん減長ければより多くの削減ができる可能性があるというのもあるんですが、まあ、一方でそのお米農家さんも脱炭素のためだけにやってるわけではないので,<笑>そうで、まあはい、お米あの稲にとっても稲にとっては水が欲しいので、まあ、その<笑>そそ、ね、いいラインというところがです、ね、あってですね1週間ぐらいであればあの品質や収量に、まあ、問題がないことが多いという。ところですね
0: で例えば私が1ヘクタールの米を持っていたとします一1週間中押しするとどれくららい追加収入としてももえるもの
2: な<笑> 5,000 円から4万円パーヘクタールということで我々はご案内していてでこの差はですねあの地域や土壌の状態によってあのすごく異なるのでここはちょっと個別に。そこのの情報いいただいてのご案内ですね、はい、なるほどで
0: もそれでね追加収入が入るんだったら嬉しいことばっかりな気がするじゃないですかもし私が農家さんだとして、はい、ためらうポイントってどこにあるんですか
2: あの、やはり品質と収穫量に悪影響がないのかっていうところで、本当に、まあ、カーボンクレジットは追加、あくまで追加収入で、農家さんとしては、あの、品質と収穫量、収量、ここが非常に重要なのと、それこそ本当に日本の農家さんがこう作られているものって、ある意味ブランド、本当にお米もすべてブランド前になっていると思うんですけど、まあ、そこで品質の低いものを作ってしまうとなると、まあ、本当にそれは、もう大きなマイナスになるので、まあ脱炭素というところも,もちろん進めたい。低下収入も、あのありがたいと言っていただける一方で、まあそこのリスクが本当にないのかというところが一番。懸念されるポイントですね。まあすねはい、めっ
1: ちゃ脱炭素して、お米がすごい取れなくなって、味が落ちたら、ドヘコミしますもんね
0: 。すごい嫌です
1: 。嫌<笑>ですよね。ねそうです
0: ね。<笑>いやでも。農家さんとしてはその自分たちの品質がどうなるのかっていうのもあるし、なんかちょっと怪しいって思いませんかなんかそんな美味しい話を急にお兄さんたちが持ってきて、こんなの信じていいんだろうかみたいな感じになりませんか
2: いやもう本当にお金配りますみたいなこと言うと詐欺師みたいに見えるんですけど<笑>、<笑>はい。まあ、そこはもう我々としてはいくつかあの工夫というかですね、あの向き合い方があって、うん、まず一つが農業を経験しているメンバーが説明しに行きます。なるほどなるほど。東京から農業、もう田んぼに入ったこともない人間がお金配りますって言い出すと、これはもう怪しい、もう明らかに僕が考えても怪しいので、<笑>まあそこはちゃんと分かった方がいて、でそのリスクに関してもです、ね、正直にちゃんとお伝えしますし、まあ、そもそもあの農業分かっているメンバーなので、まあ、あ,のあらゆる細かい質問にも答えられますというところが一つと。まあ、あとはですね、まあ、その収益性みたいなところも事前にちゃんとお伝えするので、あのやったけどお金もらえませんとかそういうことがないようにしますので、まあ、そこは、まあ、ある意味ちょっと補助金に近いというかですね、まあ、やることをちょっとやっていただいて、であのデータいただければお金がもらえます、まあ、こういう制度ですというところも事前にご説明するので、まあ、それだったらって言ってやっていただけることが今はすごく多いです、ね。なるほど。日本の、はい
1: 1ヘクタールあたり5000から4万円とおっしゃいましたよね、あのそこから生み出されるカーボンクレジット、およびその収入ですね、はい、これ、日本には全部これいったら一番嬉しいわけですよね、すべての日本の農地でこのできる限り中干しをして炭素を吸収しまくってお金に変えようと、これ、マックス日本の農地ってどれぐらいいくんですか、皆さんの計算
2: 水田だけを対象にすると300万トンが削減できる。ポテンシャルになるので、これがいくらで売れるかによるんですけれども
1: 、うんまあ、これがたった。300億
2: 円ですね。はい
1: 。うん。なるほど。300万ヘクタールか。でも、つまりこうすると北海道から沖縄まで、今全国つつ裏裏で、あなたの畑でカーボンを吸収しませんかっていう営業をですね、うおーってかけなきゃいけないんですか皆さん
2: そうですね。あの、ですかと言われるとおっしゃる通りなんですけれども、最近本当に日本農業新聞さんにこう取り上げていただいたりとか、あるいは我々だと JA さんと一緒にやっているので、うんまあ、JA さんが説明会開いていただいたりとか、まあ、そういった形で進められているので、一件一件炭素いかがですかという活動は、<笑><笑>あの、さすがにそこまではし,しない形で進めてます。はい
1: 、これ逆にこの皆さんが炭ほ込めて炭性込んでたら変ですけど、えー、吸収したこの炭素及びそこから生まれたクレジットっていうのは、どんな会社さんが今、買っ
2: ててくれてるんですか、うん、すごく引き合いをいただいていてですね、あの非常にありがたいんですけれども、ああのまあ、その中でもあえて言うと、まあ、本当にガ,ガス会社さんとか、あるいは運輸系の会社さんとかですね。で、まあ、クレジットさっきあの同じ1トンじゃないかという話もあったんですけれども、まあ、我々が生成するもので言うと、まあ、各地域の農家さんに紐づいているので、まあ、地産地消みたいな形で、まあ、地元でビジネスやっているので、その地元から排出あの、生成されたクレジットを買うことによって、まあ、地元への還元、地元への貢献も含めて脱素を進めていきたい。っていう時に、も、ま、う、あ、我々すごくこう、顔の見えるというかですね、まあ、どの地域でどれだけ削減してくれましたというところもお伝えできるので、まあ、そこが非常にフィットするというふうにご評価いただいて。たりとかあるいは一部その食品系の会社さんとかですねちょっと農業にまつわることをやられている会社さんがどうせやるなら農業由来でというところでお声かけいただいたりま
1: して何、まあ、かちょ
2: っとそこはあの
1: <笑>
2: まだ交渉されていないので公表されたらちょっとホームページとかにバーンと。出したいなと思ってます
1: そんな、例えばわかんないですよ。その農業だったらカゴメさんかもしれませんし、わかんないですよ。なんか他の食料会社かもしれませんし、もしかしたら食品使ってるセブンイレブンかもしれないとで。まあ石油系だったらね、その東電かもしれない、関電かもしれない、唐ガスかもしれないですよね。こういった会社さんっていうのは、皆さんにわざわざハイクオリティで高値なカーボンクレジットそれでも買おうとしてる理由は繰り返しになりますけど、彼らは何か自分の自社内のターゲットを達成する、脱炭素のターゲットを達成するために買ってるんでしょうかそれともなんかこう、いよいよ出してるとペナルティとか社会から許されないぞみたいな圧があって買ってるのかなぜ彼らはそんな高岡の原田まで今買ってるんですか
2: 今の日本企業様は本当に自社内のターゲットというところが一番の目的になります。うんうんうんまあ、ただその中で、まあ、正直農業ライクレジットってあの再エネとかです、そういうものよりも高いんですけれども、まあ、あえてそこの高いものにこう投資いただけるというところは先ほどのクオリティの話だったりとか、あるいはあの地域に還元していきたいとかですね、まあ、そういったちょっと思いの部分も含めての,あの購入いただいているというような状況です。
0: 確かに私だったらだってなんか安く買っちゃいそうですもん正直例えば2000円1と2000円のクレジットと1万円のクレジットがあったら2000円で買えた方が安いからいいなって思っちゃうんですけどそういう選び方をしちゃいけないってことなんですよね
2: 。これもポートフォリオだと思っていてすべ、うん、ての配出に対して一番高いクレジットでっていうところはもう予算も限りもあると思いますので、うん、あの全員がそうしてほしいとは思って。ではいないなんですけれどもまあ一方でそれこそ最初にあのおっしゃっていただいたお金で解決するってちょっとなんかけしからんっていう感じもないかっていう、まあ、そういう印象って正直持たれることも多い中であのよくわからないですけどとりあえず安いクレジットでオフセットしました。で、まあ、こんな言い方しないと思いますけど、まあ、こういう印象にならないために、まあ、一部だけでもですね、ちゃんとストーリー性のある、社会性のあるクレジットを使って、あの自分たちオフ、あの、カーボンクレジットとした脱炭素の中で、まあ、こういう活動しています。こういうところに貢献していますという、まあ、そういったところが言えるっていうのは一つその企業のあり方というか、スタンスを、こう、表現していけるものになるので、まあ、一部そういったものをですね<笑>、<笑>入れ込んでいただいてもいいてものかなって,っ
1: てそういういことですよね山田さんが企業経営者で、はい、あなたが欲しいのはこの1トン1000円のクレジットですかそれと,とも1トン10万,<笑>ののの10万円のそうこのクレジットですかとどっちが良いですかと、まあ、言った時に、まあ、どこまでその付加価値を、まあ、感じられるか出していけるかっていう話ですよね
2: 多分。そうですねここはまあ本当に各社さんも今迷われ、正直迷われているところでもあって、も、ま、う、あ、おっしゃる通り予算も別に無限にあるわけではないけれども、何でもいいわけじゃないところも分かっているという中で、まあそこの、いわゆる予算上の制約と、あと企業としてのスタンスみたいなところどこで折り合いつけるかっていうのは本当に皆さん、あの、今試行錯誤されてますし、まあそういったところからよくご相談いただきます
1: 。私から最後の質問なんですけど、あのフィーガーさんがまあ一緒にやっている農家さんその炭素を回収してる農家さんとかたまたま遊びに行ってたらなんかサボってたと水抜いてないとあのメタンを出すなんかこの細菌が活発にコポコポやっていたと<笑>。<笑>こういうことってないんですかそ
0: の。確かになんかな、抜くの忘れちゃったとかありそうですよ。私やるもん、ね、絶対そう。ね、<笑>お風呂の、お風呂の線入れるの忘れてずっと。い,<笑>いや、抜き忘れじゃない。入れば、線を入れ忘れて、だから水がずっと出てるみたいな。よく
2: やります。あの、そういった時は、もう大変申し訳ないんですけれども、あの、ちょっと今年は取り組みがなかったという、まあ実態に合わせてなんですけど、ちょっと今年のクレジット生成は、ちょっと諦めてくださいっていうふうに言うしかないっていうのが現状で、まあこれも本当に信頼の問題だと思うので、例えばそのバイヤーさんからしても、実はできてませんでしたものが混ざってると、あの、ちゃんとやった時も含めて、あの、ちょっと信頼できないねってなってしまうので、まあそこは僕らとしても、ちょっとある程度のエビデンス、証拠というのはいただくことになりますし、ちょっとそういったところがいろんな事情によって出せないっていう時は、ちょっとそこの部分に関しては諦めていただくしかないかなと思ってるんですけど、うん、はい
1: ありがとうございます
0: 石崎さんが会社これやってて今一番悩んでることって何ですか
2: 悩んでいること採用ですね<笑>はいちょっと私前職コンサルだったんですけどまあ、コンサルの時のちょっと前職の人聞いてないといいなと思うんですけどまあ、コンサルの時のま正直な悩みっていうと。<笑><笑>まあ、このコンサルティングというお仕事って何のためにやってるんだっていうところちょっと分からなくなっちゃったみたいなところがあって、うんまあ、基本的にお客様のお手伝いなのでお客様はすごくこう喜ばれるんですけど、まあ、会社としてみたいな話で言うと、まあ、お客さんのお手伝いをしますのが目的にはなってしまうっていう中で。どこに向かっているんだっていうところがあったりするんですけど、まあ、今のビジネスでやると本当に向かっているところは明確ですし、まあ、誰かからシェアを奪うとかいうことではなくて、あの本当に農家さんが新しい価値をこう、脱炭素という形で作って、それをまあ新しい農業レクリスという形で企業さんにもお渡しできるっていうところで、まあ、ここが明確なのですごくこう、迷いはない困、困っているというか迷いはないんですけれども、まあ一方で、まあ、さっきお伝えしたようなその農業経験者が行きますとかですね、うん、あのクオリティというところも非常にサイエンスベースでしっかりしたものを作っていきますというと、まあ、そういった方を採用していかなきゃいけない誰でもいいわけではないというところで、まあ、ただそんな人が日本にたくさんいるわけでもないので、まあ、本当にそこはあの本当に毎日のようにいろんな方にお会いして一緒にやりまませんかって言ってて言す
0: <笑><笑>これ聞いてくださった人の中にも応募してくれる人がいたらいいですよね。
2: もうぜひ。お願いします<笑>ぜひ
0: <笑>というわけで石崎さんのインタビューをお届けしました後藤さんお話を伺ってみていかがでしたか
1: いや偉いですよねやっぱりこのフェイガーさん偉いなと思ったのはやっぱり農家さんと一緒に田んぼから出るメタンとかを減らしていってクレジットを作るわけなんですけど。農業のことがよくわかっている。農業のエキスパートをちゃんと現場に行ってもらって、農家さんに納得してもらって、それで様々なクレジットを作ってるって言ってましたよね。なかなかスタートアップだともっと乱暴にですね、これやったらお金が成果で手に入るんで一緒にやりましょうみたいなことをですね、まあいわゆる全国津々浦々やってしまいがちだと思うんですけど、そこはちゃんと農業エキスパートたちを入れて、ちゃんとその人たちにまあ安心してやっていくっていう若干時間がかかってもですね、そういった納得とかですね、ちゃんとまあプロの人たちと長期間にわたって一緒にやろうっていう、割とそういう哲学がですね、感じられる会社で僕非常にあの好感度。高いででですすす面白かったです
0: そうですよねだって後藤さんがスーツとブリーフケースを持って農家の人たちにいやこれやったらお金になるんでとかって言ったらちょっと怪しいですからねだからやっぱりまあそう,ですよ、ね、そうそうそうこれは別にスキャンじゃないのこういうことをしたらこういうふうになりますっていうのをきちんとやってるところとあとはどれくらい減らせたかっていうのも雑にモニタリングするんじゃなくてそこをちゃんと信頼性の高いクレジットを作れるようにしようっていう気概がとても感じられてすごい勉強になりました。
1: ありがとうございます、石崎さん
0: 。それでは続きは次回にしましょうか。経済番組グリーンビジネス、ここまでお聴きくださいましてありがとうございました。番組の感想はハッシュタググリーンビジネス、すべてカタカナでツイートいただければ嬉しいです。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いします
1: 。ありがとうございました。